0: Ya vamos a estar conversando con Pedro Wichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de La Mayor, eh, para hablar acerca de esta filtración de datos del Estado Mayor Conjunto, cuyas, eh, cuyos alcances aún se desconocen, pero ya salió el general a cargo de este orga organismo eh, que tiene la misión de coordinar justamente a las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa. La ministra tuvo que bajar de urgencia desde Nueva York y todo lo que ustedes saben. Más información en la conversa que viene ahora ya. Mira, la pausa, sí. 22 grados. Iván Guerrero y verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
1: Oye, queridos amigos ¿Saben de qué tengo ganas?
0: de un rico Johnny Hyval Uy, es verdad, Qué cosa más fantástica ¿Cómo lo haces, Mira, lo... Yo lo
1: preparo muy verdad? simple, ¿eh? Eh, con mucho hielo con un 30% de Johnny Walker Black Label y 70% de Ginger Ale Esta receta, ojo, que contiene 11 grados de alcohol es bastante suavecita refrescante, ¿no? Así que lo es responsablemente es un producto para mayores de ah, ya lo sabes ¿eh? Johnny Highball de Johnny Walker está en un país generoso
0: muy bien, vamos a iniciar una conversación que eh, solemos tener cada cierto tiempo cuando se conoce algún caso de eh, ciberseguridad, en que se vulnera la seguridad eh, digital, digamos, eh, o las plataformas de alguna empresa, ya sea financiera o algún departamento del Estado. ¿no? En este caso, el Estado Mayor Conjunto, de hecho... Eh, salió el general que estaba a cargo el general Paiva a propósito de esta filtración de eh, 400.000 mails eh que contienen información, al parecer, eh, que tiene cierto grado de sensibilidad, tanto para la seguridad interna, como también alguna comunicación de tipo estratégica, digamos, que, claro, no está en boca de todos, ni tampoco se hace pública, ¿no? Queremos hablar de qué tan eh, entregados estamos, ¿no? Qué tan vulnerables somos a este tipo de hackers. ¿Con quién vamos a hablar, Verne Núñez, acerca de este nuevo escándalo de la ciberseguridad en Chile?
1: Con alguien que sabe mucho, por supuesto, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, ex subsecretario de Telecomunicaciones, abogado, investigador, consultor chileno, Pedro Huichalaf. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido nuevamente a Un País Generoso. Muchas gracias por la invitación, Iván. Benel.
2: Bueno, como ustedes dicen, un nuevo escándalo en la ciberseguridad chilena y que además afecta a la institución pública y más aún a las Fuerzas Armadas, ya es preocupante, así que gracias porque que conversemos este tema para que la gente a pie conozca este tema que a veces es muy técnico, pero tiene un impacto en la ciudadanía. Claro.
1: Tal cual, lo queremos bajar eh, justamente a tierra. ¿Cómo calificas tú este hecho? Y te aprovecho de conectar con otra con otra frase que se ha repetido mucho el día de hoy, eh, Pedro, ¿no? Estamos eh, en categoría amateur, ¿en cuanto a ciberseguridad se, se trata? A ver, primero, ¿cómo lo clasificaría? Muy grave. Ya. ¿Por qué? Y primero hay que pensar que
2: cuando uno habla de ciberseguridad, eh, hay dos facetas, una ciberseguridad como seguridad pública, es decir, cuando hablamos de hackeo, de estafa, de los bancos, de cosas que, que son delitos que deberían estar, por ejemplo, dentro del ámbito del Ministerio del Interior, digamos, como seguridad interior, Ajá. y otra es la ciberseguridad de defensa, es la ciberseguridad pública, es la defensa de los intereses patrios. Claro. Y acá, eh, lo que se está atacando es directamente a la ciberseguridad nacional. O sea, no estamos hablando de que están filtrando un organismo cualquiera. Estamos hablando de aquellos encargados de defender a nuestro país, tanto por la vía armada física como por la vía digital, porque existe un comando dentro del Estado Mayor Conjunto. ¿Ya? Existen organismos de ciberseguridad. Entonces es paradójico que sean vulnerados los mismos organismos que tienen que velar claro. por la ciberseguridad del país. Entonces, ahora, la segunda pregunta que tú me dijiste era ¿Qué tan él? claro
1: ¿En qué nivel eh, estamos?
2: Sí, mira, lo que pasa es que yo quiero diferenciar un poco porque desde el punto de vista eh, siempre se piensa en ciberseguridad, en fierros, en software, en no sé, disco duro, etcétera. Pero yo siempre he dicho que lo más importante en ciberseguridad son las personas, es decir, el capital humano, los profesionales, los técnicos, las personas Ajá. que están participándose a estos grupos de delincuentes Que muchas veces son delincuentes Que buscan dinero Por ejemplo, el, 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 en este caso fue un grupo Que estaba atacando directamente A las Fuerzas Armadas, no tan solo de Chile Sino de distintos otros países de Latinoamérica Como para revelar información O sea, ese es su objetivo, es como Demostrar cómo las Fuerzas Armadas atacan el pueblo claro. o Esa es la expresión que ellos utilizan Ahora, Exponer y, en el fondo, ¿no? Y, y sí, y paradójicamente El mismo día de las glorias del ejército Es decir, el 19 de septiembre fueron hackeados, o sea, fueron publicadas esta información. Es decir, esto el partido el día lunes. Ahora lo estamos conociendo porque ahora se está dando mayor información. O sea, imagínate que han pasado algunos días con estas cosas. Y segundo, eh, desde el punto de vista regulatorio, sí tenemos problemas porque, imagínate que se está discutiendo en el Congreso, y aquí hay una debilidad estructural de... De país como política pública, no de gobierno, digámoslo así, porque en el último día el gobierno de primera presentó un proyecto de ciberseguridad e infraestructura crítica. que ¿Sí? es lo que hace? Uh -huh. Identifica sectores críticos y exige un estándar de ciberseguridad mayor. ¿Ya? Pero como esta es una regulación que todavía no sale el Congreso, hoy día la, las exigencias de, 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 de ciberseguridad del Estado Mayor Conjunto son iguales que la persona que tiene una pyme en su casa y tiene una base de datos. Entonces, esa falta de mirada, de entender la importancia de algunos actores o de entidades, es lo que nos hace esto. Y fíjate que en este caso concreto, como para explicar qué es lo que sucedió, en palabras simples, hubo una vulneración en los servidores de correo de una. esto es extraoficial porque el Ministerio de Defensa todavía no ha mencionado el vector de ataque, pero ya se entiende en los entendidos qué pasó. Entonces, es una vulnerabilidad donde había que aplicar un parche de seguridad en este eh, servidor de correo, de hace un año atrás estaban ya informando claro. y no se había actualizado, entonces vinieron estos eh, terceros, dieron la vulnerabilidad y extrajeron los correos electrónicos. Entonces, acá hay una um, desacción, yo creo, hay una responsabilidad. Me dijeron, mira, se habla de que quieren hacer un sumar justicia militar, yo creo que eso no es lo relevante mm. en este momento, sino que... La ciberseguridad exige primero transparencia, es decir, que sepamos qué está pasando. Segundo, que el ecosistema sepa. Imagínate que recién vi una noticia eh, que mandó el CECI, que es el Centro de Incidente de Respuesta del Ministerio Interior, es decir, ¿Sí? un organismo de ciberseguridad, que le está diciendo a los servicios públicos: por cuarta vez vengo a, a mencionarles que actualicen ese parche que está disponible hace un año. Entonces, mi duda es. ¿Cuántos servicios públicos no han actualizado mm. aún el proyecto de claro. hace un
0: año? Sí, parece entonces, haber entonces, cierta sí. candidez, Pedro, eh, y parece haber también, como tú dices, una dejación desde ese punto de vista, porque... Eh, estoy pensando cuál puede ser la causa de que no estemos, eh, digamos, robustamente listos para hacer frente a este tipo de, de grupos de hackers, ¿no? Porque si uno considera la cantidad de procesos que hoy en día dependen de eh, los datos que circulan a través de las redes, ¿no? Tanto financieros como de seguridad, eh, manejo de fronteras, soberanía, bueno, todo lo que está involucrado en este hackeo también, ¿no? Eh, uno dice: ¿Será un problema de costos? O sea, ¿será? muy caro para el Estado de Chile de alguna manera eh, crear esos sistemas eh, para que sea imposible entrar en ciertos lugares, o es voluntad política, Pedro? ¿Qué, qué está fallando acá?
2: Miren, justo viste teclado, y te lo menciono también por la experiencia que tuve como subsecretario de Telecomunicaciones claro. Antes de ser subsecretario, yo también decía, ¿por qué no se hacen los cambios? Hay algunas cosas que hacer, claro. y generalmente los recursos siempre van a ser con la necesidad van a ser múltiples economías. Claro. Es normal eh, economía básica economía uno pero, claro. <risa> pero en este caso eh, la voluntad política es esencial y hay que mencionarlo insisto estoy mirándolo como punto como política pública y no como crítica sí, pero sí. en el gobierno anterior se había designado, por ejemplo, un llamado SAR de ciberseguridad, una persona que iba a estar a cargo de estos temas, que iba a coordinar, que iba a dar el impulso político, y la verdad es que pusieron a una persona, después lo sacaron, y en los seis últimos meses de gobierno quedó vacante. Yeah. Y cuando entró este gobierno, mantuvo esa vacancia varios meses, hasta como un par de semanas atrás, sé eh, que una persona se está encargando de coordinar pero no con la voluntad política determinante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada organismo público funciona como una isla, uh -huh. no hay una política pública, y en definitiva los costos los asumen los ciudadanos al ser afectados con las consecuencias de una filtración como esta.
0: Perfecto. Claro
1: que sí, claro que sí, hoy se filtraron, eh, digamos, eh, más de 400.000 mensajes, lo dijimos, 340 gigabytes de información, documentos rotulados como eh, reservados, secretos... Y ultra secretos, eh, Pedro, eh, sobre todo, digamos, en temas que tenían que ver con estrategia de ciberseguridad, con programas para almacenar eh, datos de inteligencia, pero según el periodista de CIPER, Nicolás Sepúlveda, eh, lo más delicado, quiero saber si tú lo compartes o no, eh, lo más delicado serían los pormenores de, de este programa implementado desde el año 2018, que le permite a las Fuerzas Armadas monitorear las comunicaciones satelitales y por radio que se producen en las fronteras del país. ¿No? Eh, incluso figura un manual de funcionamiento de esos equipos, y esto estaría como en el borde de la ley, ¿no? Eh, eh, ¿No está la certeza 100% de que se puede hacer eh, aquello, ¿no? Y esto ya se transforma, digamos, este en una especie como de Wikileaks eh, claro. chileno, ¿no? Pedro, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Compartes también que es delicado aquel tema por sobre otros? Mira, yo voy a ser súper sincero,
2: esta mm. información está pública, es el problema, y yo accedí a la información, Ajá. es decir, y además los activistas que son bien habilidosos digámoslo así colocaron hasta un buscador es decir uno puede ver los correos y Allá, los puede buscar hay
1: acceso, claro. su claro. entonces
2: yo miré cierta información como investigador claro. no con un fin de perjudicar al país ni de aprovecharme y yo vi información mira desde administrativa así como el correo avisando que el estacionamiento va a ser reservado para el general tanto claro. hasta, hasta información de sumario, información de, de inteligencia del ejército, información que decía, documentos reservados y secretos, muchos datos personales. O sea, yo vi todos los teléfonos de los generales, todas las direcciones de sus oh, casas, vi no todos los ir. mensajes. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Probablemente el periodista que tú mencionas hace pie a un tema muy particular. Pero si uno empieza a mirar desde la sensibilidad de cada sector. Hablaban, por ejemplo, yo vi, lo vi. Y, y, y notas de inteligencia en las causas mapuche, o sea, seguimiento a personas, rincones, sí, pues. o sea, ¿qué te, ¿qué te puedo decir? No, comentarios, hasta, hasta temores,
1: hasta de temores lo, de, lo, de los que estaban encargados allá de los que fueron de la eh, sur, al, que al estado de emergencia, a la, la, <risa> la mucra zona, que, 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 <risa> que tenían estos temores de, de, de que pudiera ocurrir un nuevo eh, caso Catrillanca, ¿no? Digamos las cosas como son, si sale un general como
2: Guillermo Paiva, el encargado claro. de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto que había tomado el cargo en diciembre del 2021 y sale ahora a los meses del 2022, por algo será estimado.
0: Oye Pedro, bueno, eh, vamos a quedar a la espera de la. Yo me imagino que esto va a tener otras consecuencias, digamos. Pero eh, si es que si es que tú estuvieras a cargo, Pedro, y tuvieras la posibilidad de eh, estampar la política a seguir en términos de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que harías? ¿Qué sería lo primero que habría que a lo que habría que echar mano? Mira, primero yo
2: acabo de hacer una publicación a propósito del tema en general, ¿Ya? donde por ejemplo la Agencia la agencia de Ciberseguridad de Europa, de Europa establece que para que una organización tenga una buena medida de ciberseguridad tiene que haber 12 perfiles de profesionales y técnicos relacionados con el tema. Por ¿Ya? ejemplo, ¿Ya? tiene que haber un, un ingeniero relacionado con el CISO, es decir, el encargado de ciberseguridad otro que esté encargado de, su, de de la gestión administrativa, otro de educador, otro de la parte legal. Otro, o sea, habla de perfiles. Claro. En cambio, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones chilenas? Que, que la empresa y las organizaciones públicas tienen uno o dos profesionales que asumen los 12 perfiles y ahí es donde está el problema. No sé si me explico. Es decir, alguien puede ser muy experto, pero no maneja las doce áreas. Claro. como que yo me mismo la parte legal de ciberseguridad, pero yo no programo ni hago pruebas de, de, de penetración que se, no, claro, a, que se son entiende. de la vida. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Primero, un estado del arte de saber cuáles son las competencias profesionales y técnicas, porque insisto, un país desarrollado, o sea, subdesarrollado, pasa al desarrollo no por los recursos eh, naturales, ni por las cosas, ni por los fierros, sino por las personas y el conocimiento. Mm. Entonces, habría que evaluar cuán competentes tenemos de, de, de personas, y segundo, que las autoridades tengan en su retina, porque déjame decirte una cosa, cuando se mandó hace muy poco la agenda de, de seguridad pública del, del Ministerio del Interior, se hablaba de los robos, se hablaba de, de esto, de las violaciones, etcétera, 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 pero nadie hablaba de la seguridad digital, es como si no existiera sí, pues. también delito digital, entonces falta primero un chequeo, de preparación eh, contratar a los profesionales que sean estables es decir, no porque el gobierno de turno me parece bien tener a tal persona lo voy a colocar, no, personas competentes porque esto es un tema técnico y además político, porque tiene que haber una orientación y obviamente aceleraría la política en este proyecto de, de infraestructura y marco de ciberseguridad porque de verdad que en países mira, déjame dar un, un ejemplo Estados Unidos todos sabemos que es un país democrático, que uno puede pensar que está bastante abierto pero el encargado de ciberseguridad es un general, un general claro. del ejército. No, te entendemos, entendemos sea, perfecto. no O sea, si si yo no dijera que China tiene un general del ejército en ciberseguridad, uno diría, claro, es dictadura, todo lo que creáis. Pero estamos hablando de Estados Unidos. Mm. Y en Chile no hay una persona encargada que esté velando por esto. Entonces... Eso es lo que yo haría, si me piden así como ayuda, yo diría, veamos primero un control, mm. verifiquemos los profesionales, chequemos la autoridad y definamos una buena política que sea transversal, continua, de largo plazo, y olvidémonos de las peleas políticas mm. y pensemos porque hoy día las guerras que están existiendo en el mundo son guerras híbridas, físicas y digitales. Tal cual, gracias. Si le puede hoy día, hoy hay un decreto que lo de, que lo declara puede declarar la guerra si es atacado digitalmente. Entonces, si nosotros identificamos que en vez de que este grupo sea un hacktivismo, sino que haya sido un país extranjero que está claro. enojado con Chile, piensa en un país que recientemente puede estar enojado con Chile, por alguna razón, uh -huh. y nos ataca con ciberseguridad filtrando nuestra información, Podríamos declarar la guerra o nos pueden declarar guerra. Entonces, sin disparar una bala, Entonces, a ese nivel estamos hablando. ¿no? Esto no es algo cotidiano, esto es algo alarmista. Esto es algo sin retorno. La transformación digital nos
0: permite estar conectados en el mundo, pero nos exige estándares de calidad maduros. Muy interesante la conversación con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de La Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones, abogado, académico, investigador y consultor chileno, quien eh, nos entrega su perspectiva respecto a esta filtración de datos, este hackeo, digamos, al Estado Mayor Conjunto eh, que tiene nada más ni nada menos la misión de coordinar a las ramas de las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa y todo lo que ello implica, ¿no? Eh, Pedro, te queremos dar las gracias por esta conversa, que te vaya muy muy bien Bien y eh, te comprometemos, digamos, eh, si es que esto escala o tiene otros costados de poder tener otra conversación contigo.
2: No, encantado, y qué bueno que esta radio, que siempre es muy buena, muy escuchada,
1: también hable de estos temas, y no los deje de lado. Por supuesto. Que Gracias te vaya muy a bien. A la la va. Chao. Chao, querido. Ahí está el ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, eh, comentando, ¿no? Este... Este hackeo al Estado Mayor Conjunto, da la impresión que esto es como, como los científicos siempre reconocen que van detrás del virus, que siempre van corriendo, da la impresión que acá el, el, el experto siempre, siempre va detrás del, del hacker, ¿no? Tal cual.
0: Como una cosa así muy, muy reactiva. Noticia en desarrollo. Excelente, escuchamos a los ingleses de Oasis. Ayer estuvo el cumpleaños Liam Gallagher, ¿eh? No lo pudimos saludar porque no pudimos tener viaje a propósito del tiempo. Viaje en el tiempo, a propósito del tiempo, ¿Tiempo Quedamos como corto relativo, espiral. Pero eh, entiendo que esta canción la canta Noel Pero da lo mismo, igual estaba en la banda Suena oasis, <risas> esto se llama Little by Little Acá, en la 94.1